0: 啊，各位朋友，各位粉丝，各位<咳>忠实的春天堂古玩日记听友们，大家晚上好！现在是十一月二十七号的晚上十点二十九分，然后我刚刚结束一天的工作，回到家啊，来录这个一百三十九期的节目啊，因为本周我是在做这个呃腾讯手游啊《街霸对决》的发行。所以，呃，特别特别的忙，所以这周的节目有点点延期啊。这里给大家道个歉，因为大家也能理解我，应该我是有正常工作的啊。然后我们回到今天这期的话题里啊，讲讲所谓的大行啊。嗯， 今天为什么会讲大行这个专 题？ 是因为我今天看到马明华老师在这个朋友圈里面官宣了自己要在今年转型做自己的拍卖公司 啊， 保真拍卖。然后下面有全国各地的这种相关的呃著名的藏家朋友在点 赞， 呃， 所以激发了我想录一期节目 吧， 啊， 讲讲这个古玩行里大行的故事啊。都是真人真事的故事啊！在今天这期节目里面，我准备讲三个和我有嗯、呃、比较深呃，就是交往和这个友谊的大行吧啊，因为其实在他们面前，我算这种小小小自辈吧。因为其实现在的国安行里面的大行基本上都是五十岁朝上了，我才刚刚二十九岁啊，所以。距离这些大行的年龄上还差不少，嗯，所以我就讲讲我三个最关系最好的老师的这些人生经历，或者说人生的一些故事，然后以此来给嗯各位听友们啊介绍一下真正的大行是什么样的，嗯，首先我说的第一位老师是啊湖南明清瓷器的第一啊马明华老师啊。我和马明华老师认识大概是二零一六年啊，一六年，二零一六年的湖南文交会，当时我去的时候，我正好在这个三楼啊，然后看到了这个马明华老师的这个呃、啊、华语轩这个古玩城啊古玩店啊，然后我当时都不知道那是马明华老师店，然后我就走进去之后，看到里面有呃色彩纷呈的这种。单色釉和这个明清官窑，所以我坐下来就是正好和他还有那个他的助理和他的另外一个搭档吧，然后坐在一起抽烟，在此然后认识了马明华老师啊。马明华老师的个子不高啊，湖南人，然后喜欢抽中华烟，然后他本身是呃，应该是有这个。大概十年的老师和这个创业的工作啊，然后又在二零零零年开始吧，大概开始在海外开始购买这个明清官窑，做到今天应该有二十年的这个中国明清瓷器收藏的经验了啊，也是国内最著名的这个收藏群体啊，就是嘉趣雅集的这个核心的创造者啊、创建者、创始人。然后现在应该也是这个遇见这个 P P P 里面的这个口碑最好的鉴赏老师吧？啊，马明华老师其实，嗯，从我们认识到今天吧，他其实，嗯，经常会给我讲一些，就是首先就是我会买他一些东西，因为在这种金额较大的东西，比如说十五万到三十万东西里面，我自己还是会让。会挑这种大行东西去购买，因为并不是说自己眼力不好，而是觉得这种大行买的东西其实品相、包括质量和来源上就更硬一些喽。啊，这也是自己收藏的一个一个目标吧。所以，嗯、呃，马明华老师首先就是我的一个，是我的一个上游啊。我经常找马老师进一些特别贵的货啊。第二就是马老师也是我的一个老师吧，因为其实我碰到拿不准的东西啊，我经常给他发个微信说一说，说马老师您帮我看看，然后大部分我其实拿不准东西，最后马老师都会说是假的啊，因为其实这就是直觉吧，就当一个东西你觉得可能拿不准的时候，它大概率就是不开门的，而不开门的大部分都是新的，嗯。然后讲讲马老师和我发生的一件小事儿吧。啊，马老师今年大概五月份，然后来深圳，然后带我去和那个深圳市残联的郑维宁主席嘛，然后吃过一次饭啊。期间，马老师给我讲过一个他的就是早年的故事啊。他刚开始，呃，二零零零年的时候，自己当时去这个海外买东西。呵呵他当时不仅买，他当时也是喜欢的很杂，他喜欢瓷器，也喜欢玉器。然后他在瑞典买了一个，当时以为是和田白玉的这个，呃，玉雕吧，大概花了可能有七千七千瑞士法郎，还是那个瑞典法郎。对，然后回国之后一看啊，发现那个竟然是玻璃的啊，于是他就一转手从这个四楼就把那个七千。瑞典珐琅东西直接扔出了窗子，摔得粉身碎的骨。他说：“从那天起，他觉得任何事情啊，一定要觉得一定要好好练一次的眼力啊。”这件事儿其实给我的印象蛮深的，就是其实每一个大行在人生的起点的时候，啊，都会打眼，也都会遇到挫折。但是如果你不下狠心啊，不下这个狠劲儿。呃，你的眼力就没有真正提高啊！只有把那东西真正的摔碎啊，给自己告诫自己说不能再犯这种错误，这时候才有真正你眼力和实力上的提升。啊，呃，马老师其实是一个我自己觉得还是很平易近人的老师啊。这里我也祝贺马老师在这个新的保真拍卖的这个创业中啊，大展宏图啊。然后我们再讲第二位大行啊，第二位大行是和我一个关系，呃，也算很不错的老师吧，叫张培老师啊。张培老师是上海古玩行里面的，应该上海古玩明清瓷器里面的大行啊，第一大行吧。啊，因为，啊，张培老师本身是。是这考古一线考古队出身 啊， 他大概是 在， 他也差不多快五十岁了 啊， 比马老师年纪你稍微轻一 些， 但是他出海买货的时间比马老师 早， 可能在九六九七年的时候他就已经去海外去买这种明清瓷器了 啊， 他当时可能九几年的时候是在这个上海江苏的这种一线考古队工作之 后， 然后他就下海 了， 然后。通通攒了一些钱，然后去海外买这些明清官窑，然后他主要经营的就是乾隆的相关官窑喽。然后通过这些年的经营，嗯、呃，可以说是豪富吧，啊，豪富，嗯、啊，嗯。张培老师本身的性格其实和马老师挺不一样的，他个子很高啊，然后说话里面经常带着一种调侃的语气啊。所以有点老顽童的意思，嗯，然后他经常会逗我，嗯，我比如我找一个东西找马老师看，他我马老师可能会给你发差不多三四段语音，大概发，就是那种很慈祥的老师的样子，但如果我发这些照片给张平老师，张平老师就会说，交一百四十块钱来，我再告诉你这个东西为啥是这样子啊、嗯，他经常逗我，对。而且张梅老师本身是一个嗯很呃很愿意接受新鲜事物的人，对，所以他经常跟我讨论说怎么做互联网营销啊、呃，怎么做抖音，然后怎么去看这种微拍堂里面怎么设计这些微拍的这些规则和方法啊、呃，所以张梅老师经常会给我讨论一些这种新的互联网技术，所以我觉得他算这个国行大行里面嗯。呃应该是自我迭代最新的老师，而且，嗯，张梅老师经常会给我发很多他当时在海外买东西的那些原的照片，然后都是第一手的照片，包括，嗯，很多期大艺的手拍，然后，然后当包括成轩的一些那个封面的拍品，当年在海外一手的时候的照片。所以，张培老师在我的心目中是，我认为他的眼力跟马老师其实差不多，但是一个更擅长的，比如说是在这个自我知识的更新，就是、张培老师；而马老师在于就是对于这个行业更深的，就是探索。对他，比如说去在遇见去当这个健身老师，然后去开自己的保珍的这个拍卖，所以他们都其实是。啊，我觉得都是眼力很强，而且非常聪明的人啊，非常聪明的人。然后在这儿，我也讲一个张培老师的故事啊。张培老师给我讲过很多很多故事，他是一个非常喜欢讲故事的人啊。他早年的拍卖故事呀、啊，他跟李三儿的故事呀、啊，然后他当年在苏比的故事啊，我听过很多。这里面我想讲一个故事啊，这故事是他和李三爷的故事啊。这个、故事给我留下的印象是最深刻。他说，应该是零六零七年吧，啊,啊不是，应该是呃啊，对，一零六零七年。当时钱伟鹏就是天物馆的钱伟鹏老师，他们当时开了一个特别大的一个投资基金，专门投贷明代官窑啊，对。然后，所以他钱伟鹏老师是应该可以称之为中国就是元明明代明早期青花官窑青花的一个第一人吧。当时那时候的时候，呃，张培老师和李三儿也都还不是那么有名或那么大腕儿，对。所以当时他们有一天，就是钱伟鹏老师啊邀请他和这个李三儿爷去他们那个上海的天舞馆去参观。然后他俩当天下雨的特别大，然后就去的时候也没带伞，然后到了天舞馆的时候已经被淋湿了。然后临时之后，他就和李三爷就是进去之后看到钱伟鹏老师和一个香港的著名藏家，当时他还不知道那是谁的时候啊，然后再看一个就是明宣德的这个大的就是青花釉里红的盘，呃釉釉里红的盘子啊，那个盘子现在应该能值人民币三千五百万差不多吧，这个价吧。他给我讲的讲的会生活，他说当时我们大气都不敢出，就看到钱雨鹏老师和那个香港老藏家，一句话不说，静静的抚摸那个盘子，然后过了很久，那个老藏家把那个盘子放下手，然后说：“你俩来看看。”然后他和李三爷都不敢都不敢去碰，说：“您看就行了。”然后最后他们俩其实最后一件瓷器都没上手，然后就出去出去那天，他就跟李三爷说说啊，李三儿，咱俩这个腕儿现在还不够呀，要继续努力啊。后面他们知道了，说这个其实，呃，天物馆里面这个拿这个釉里红盘子的这个香港老人是葛世翘啊，就是著名的这个天民楼的第二代藏家葛世翘先生啊。其实，当张朴老师给我讲这个事的时候，我不仅想到他和李才爷当时年轻的时候那种窘迫、那种紧张的样子，但也想到了，其实就是这种，呃，藏家和行家之间一代代的这种传承、影响、促进，他们最后他和李才爷都成了现在应该是国内，呃，明清瓷器的超级行家吧。嗯。第三个行家，其实我想讲王玉老师啊。我其实讲王玉老师的次数不多啊，因为王玉老师其实是堪称上海古玩行的首富吧？啊，这话可能你们觉得我有点骗你们，但确实如此啊。因为国内定窑的，就是全世界定窑的前十的拍品，前十的拍品，王玉老师有差不多有四件儿、五件儿吧？啊，所以基本上当市面上出现最顶级的。啊，北宋定窑的时候，你就会看到艾斯科纳吉跟王玉老师在竞争，啊，所以基本上，全世界前十的定窑里面有三分之一在王玉老师手里面，有三分之一在艾斯科纳吉手里面，然后还有三分之一在其他的藏家手里面，所以王玉老师是国内定窑或者高古瓷的第一大行，啊，非常的低调啊。我第一次见王玉老师是在。当时还有我还有老师的时候，是老朱带我去了王勇老师的店里面啊。当时，呃，其实认真的说，我去店里面的时候，我觉得那个店，嗯、呃，很空旷，它有个特别大的店啊，然后摆了各种各样的什么青铜器呀、啊，然后象牙呀、啊、什么东西。当时那时候还象牙还不违法，还不违法的时候，然后还有一些那种日本的那种相关的那种。铜炉啊什么的啊，然后当时老朱跟我讲说啊说嗯说嗯春天这个是这个王玉老师啊是这个中国这个定窑白瓷的这个超级大行超级大行，然后当时我对这个王玉老师第一印象就是说这个人肯定特别富，为什么呢？因为他全身上下的穿的是那种嗯最顶级的奢侈品品牌啊，是这样子。然后我看他那个表，就是百达翡丽金海螺欧嘛，然后应该人民币有七百多万吧，对。然后我一看他那个表，就知道他肯定是一个超级超级富的人。然后王老当年就给我讲说当，当他当时是做这个，他是也是快五十岁了，他从一九九零年左右就开始做这个上海的贸易工作，所以在贸易上面挣了大量大量的钱啊，所以他把这些钱又过来买。他可能在二零二零年的时 候， 二零零零年的时候就已经挣了可能有十几亿人民币了 吧， 然后 就， 开始投资这个艺术 品， 然后他艺术品从一开始买的这种道光啊、清乾隆官 窑， 然后越买越 早， 现在主要买的都是青铜 器， 然后高古瓷这种品 类， 然后还有一些玉 器， 他的这个春秋的玉器和金银器也是非常非常强的收 藏， 嗯。然后在他店里面，其实他就跟我讲说，说其实他现在买的东西啊，很多都是十年前他在文公司买的，现在的东西还在仓库里面，从来没有打开过。哎呀，我还说说哥，那您的仓库在哪儿？他说我的仓库在闵行啊，大概有四千平方米。我一听我傻了，我说这真的是大行，就是其实这个。王宇老师给我讲的事儿，其实就告诉你一点：，其实古玩收藏是一个，呃，是一个时间的游戏。就很多人现在老想说今天买，明天卖。你看这些真正的超级大行，现在卖东西都是十年前自己收藏的东西或者买的东西。啊，然后王宇老师平时其实，嗯，和我聊天的方式主要都是给我炫耀了啊，有一天啊，有一天，因为当天我我在看那个。贺天健的画展吗？贺天健的画展，他跟我说说说小孙啊，其实我有一一一一一一张贺天健和唐云的画作，合作的画作，《祖国江山一片红》啊，是一个差不多一米五乘两米五这样子，然后满是鸽子和天安门的这个巨幅照片，这是贺天健和唐云合作的啊，当时应该是。嗯，上海白云宾馆的这个就是迎宾堂这块的一个巨幅画，然后可能在一九九四年的时候，他在这个兰心文物商店买的，然后就每天基本上就给我讲他那些当年买东西的那些历史，啊、呃，怎么买张大千，然后怎么买的这些，呃，他还有一个特别有名的藏品，就是那个春秋时候齐国王宫的那个弓弩错。就是金银器哦，是一个弩错刀啊，上面都是错金银的，所以基本上我每天看王卫老师的朋友圈就能知道，其实，嗯，中国的有钱人是很多很多的啊。所以我们这些收藏，其实，在这种真正的顶尖大行的收藏面前啊，也都是很渺小的，很渺小的。但是你自己也不能够消极或者自卑吧，对吧？因为其实人和人的，呃，时间机遇都不一样啊。今天其实，呃，通过马明华老师这个开这个保真拍卖，然后我们讲了，就是春天堂主日常经常接触的三位大行啊，马明华老师、张培老师、王宇老师啊，这都是我自己在嗯这几年过程中跟他们自己聊天啊交流得到的一些小小的感想啊。然后我说我自己怎么看大行 啊？ 就是正如我有一期节目说 的， 每一个人都是收藏家啊。其实每一个人也都是大行啊。嗯， 我看张北老师、看马明华老师、看王玉老 师， 都觉得其实他们虽然啊如此有钱或者如此的有地位、有有这影响 力， 但他们其实每天仍然会对一个新的呃古董、古玩感到新奇和热爱啊。经常马马明华老师给我发一张照 片， 说他在那个美国买了一个什么什么东西。张明老师经常给我发照 片， 说说你看我就在这个美国买了什么什么东西。所以我觉得他们都会为买一件新东西、研究一件新东西感到骄傲和自豪 啊！ 这就是我在这些嗯著名大行身上感觉到的一种力量吧。所以其实我们每个人可能生活都会磨平我们很多热情。但如果你真的喜欢收藏，喜欢真正的中国古代艺术，所以你其实每天都可以有新的发现啊，新的体会。好吧，物件开门不解释，春天堂藏词，谢谢大家的支持。